0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es eh, lunes 26 de julio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Y empezamos. Eh, muy interesante el movimiento de ayer. Eh, Bitcoin se está negociando en 39.728 en este momento. Tremenda vela verde ayer en la tarde-noche. Aquí en este lado del Atlántico, por supuesto. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Ya tenemos ahí nuestro chat en Odyssey listo. Y también tenemos eh, lunes, miércoles... lunes, martes y miércoles, perdón, en nuestra transmisión solo audio vía podvin eh, Estamos listos para iniciar. Definitivamente eh, a muchos nos tomó por sorpresa el movimiento eh, comentábamos la semana pasada, inclusive lo, lo intencionalmente lo incluí en el resumen semanal de ayer, el comentario que hice sobre la oportunidad de capitulación. Eh, millones de dólares en, en posiciones en corto liquidadas en cuestión de un par de horas y tremenda vela verde. Así es que vamos a ver cómo se comporta esta semana. Definitivamente eh, creo que se sigue sosteniendo el argumento de que en la medida que la... continuamos en una situación de eh, eh, impresión indiscriminada de dinero, el potencial de apreciación de Bitcoin es eh, realmente infinito. Eh, ¿Cuándo va a suceder? No lo sé, pero eh, seguimos viendo... Eh, Cantidades obscenas de dinero eh, que está eh, inundando los mercados, eh, incrementos en los precios, eh, no solo de bienes de consumo básicos, sino eh, materias primas, eh, muchos eh, futuros, eh, productos cárnicos, productos agrícolas, eh, todo está subiendo de precio. Estaba viendo ayer un análisis sobre el, el precio, por ejemplo, de vehículos usados aquí en Estados Unidos y... Se está eh, estamos llegando a un punto en el que eh, se están vendiendo muy por encima de la valuación. Así es que, bueno, pues abróchense los cinturones porque la inflación está aquí y no va a ser una situación transitoria como afirma nos oyese. Eh, va a ser una situación mucho más eh, prolongada. Eh, también todavía está pendiente la resolución de... En la situación de la vivienda con las restricciones, eh, la moratoria que hubo en los desalojos, entonces todavía hay mucho, eh, muchos eventos en lo que resta del año, así es que estamos observando. Eh, vamos a ver a quién tenemos, uh, Wiskeborg ¿qué tal? Paco Gómez en Sevilla. Dicen que la razón de estas subidas es porque Amazon va a entrar al mercado. Es posible, es posible. Ya están contratando. He visto anuncios de eh, posiciones en Amazon eh, vinculadas a las criptomonedas, específicamente en la parte de sistemas de pago. Así es que eh, es, es posible. No sabemos si sea Bitcoin. Eh, no hay ningún indicio eh, creíble, por lo menos, de que vaya a ser Bitcoin, pero es, es bastante... Posible y si el, el anuncio de Tesla eh, tuvo el efecto que tuvo, un anuncio por parte de Amazon, órdenes de magnitud mayor. Eh, Teacher Leonino en Santiago, ¿qué tal? Eh, Juan en España, Dirciño en Colombia. Alex, ¿es seguro utilizar Opera y su VPN como navegador principal? Sí, sí digo, es, es recomendable utilizar una VPN en cualquier circunstancia. Eh, pero sí, Opera y VPN es una buena combinación. Solo asegúrate que eh, la VPN no sea una VPN gratuita porque esas tienden a filtrar datos cuando no estás pagando por el servicio. El servicio son tus datos y aún cuando te dicen que no hay información identificable, eh, los sistemas de analítica permiten mapear la actividad de usuarios y vincular identidades a direcciones IP y a otras... Eh, Transacciones, así es que aun cuando te dicen que no hay información identificable del usuario, eh, se refieren a la identificación por sesión, pero si empiezas a mapear toda la actividad, no es tan complicado eh, eh, vincular esa actividad online con la persona. Eh, Adriciño en Colombia, que ya te había mencionado, ¿qué tal? Eh, señor Slayer, buenas tardes, noches. Eh, hacer farming sin. En considera como ingreso pasivo. Eh, sí, sí, lo considerarías ingreso pasivo porque es el, el, el activo el que te está dando eh, ese ingreso, no es tu trabajo, no es una cuestión de ingreso lineal en la que tienes que repetir la acción. Por ejemplo, el trading es una acción eh, lineal, eh, cada vez Tienes que hacer trading y obtienes una ganancia y para volver a obtener una ganancia tienes que volver a hacer trading. Entonces hay una, una actividad eh, recurrente y constante que se tiene que repetir para repetir los resultados. Entonces sí, pues, caería en la categoría de ingreso pasivo. El Javier en España, ¿qué tal? Uh, farming de tesos, ¿lo harías? En Tesos se llama baking, el, el, el eh, término para la prueba de participación delegada en la red de Tesos eh, se llama baking, eh, lo haría, eh, lo estoy haciendo, tengo más de dos años haciendo baking con un eh, baker de Argentina, se llama eh, Seibo y con ellos he puesto mi delegación desde hace, no sé, dos años o algo así. Así es que sí, sí lo he estado haciendo. Uh, Gerardo, Gerard, B4, ¿qué tal? En Barcelona. Eh, John, en Venezuela, La Vieja. Uh, sobre Casper. Ya habíamos platicado un poco de Casper. Eh, ahorita están involucrados en una demanda. Ahí hay un juicio porque la empresa parece que se apropió de la tecnología y está utilizando el nombre de unos asesores sin autorización para recaudar fondos. Entonces están ahí metidos en un pleito legal y siempre que hay alguien que demandar eh, significa que por lo menos en su estado actual no es, no es descentralizado. Uh, Fractal 144 en Argentina, Cardano o Tesos para especular el precio hasta el fin de año. Creo que los dos van a, van a ofrecer oportunidades interesantes eh, Cardano en términos porcentuales. Creo que Cardano tiene un mayor potencial de apreciación eh, porque eh, vamos a ver ya la implementación de Alonso en Mainnet en las próximas semanas. Ya hay muchísima actividad que se está llevando a cabo en Testnet y en cuanto se abra la llave, se active eh, la plataforma de contratos inteligentes en Mainnet. Eh, vamos a ver una luz. De actividad, de hecho, ahorita ya estamos viendo uh, un incremento en el, en el, no solo en el volumen de transacciones, sino en el volumen que como operadores de Pulse estamos viendo eh, por bloque. <coughs> Perdón. Uh, Alejandro, en Mérida, Yucatán, ¿qué tal? Uh, José Con, en la paisanita Córdoba. ¿Qué antivirus recomiendo para PC? No uso PC. Eh, no te, no te podría hacer una recomendación para, para PC. Me refería a la VPN que tiene de por sí el navegador. No no estoy familiarizado con cómo opera la VPN que tiene el navegador. Esa infraestructura, para que sea una VPN, una VPN es una red privada virtual. Entonces necesitas no solo el punto de origen, que es tu navegador, sino necesitas un destino a dónde se está conectando ese navegador. Si son los servidores de Opera y Opera es el que está ofreciendo ese servicio VPN, asume que el producto eres tú. Eh, la VPN no es, no es, eh, eh, es una conexión punto a punto. Entonces tu navegador se conecta a algún lugar y eso es lo que produce el túnel de la VPN para que tu proveedor de Internet local no vea esa actividad. Ese es el propósito de la VPN. Entonces, eh, lo importante es que está del lado de que recibe esa conexión. Asumo que es infraestructura de ópera y asumo que si no te están cobrando el servicio, eh, están monetizando de alguna forma tus datos. Eh, un proveedor comercial, la VPN, de, eh, eh, por ejemplo, de eh, Proton Mail es una buena alternativa. North VPN es otra, otra buena alternativa. Uh, Iván en Ibiza, ¿qué tal? Belceguan también en Ibiza. Eh, ah, no, Iván no está en Ibiza. Iván dice buenas noches y Belseguán está en Ibiza. Uh, superando los 40.000 en España. Eh, no sé si sigue subiendo, pero ya está. A ver, estaba en 39 mil. Sí, 40 mil 188 en estos minutos que llevamos de transmisión. Rebasó los 40.000 mil. Entonces, para los que estaban esperando que se fuera otra vez a $20,000, por lo menos no en este ciclo. Suerte, gracias por participar. Eh, yo soy el Mauricio, ¿qué tal? Eh, ¿Que se haría algún seminario de farming? No, por ahora no. <risa> Vaya porro que se fumó BTC. Eh, sí. Artículos de supervivencia, ¿qué tal? Eh, bueno, que estás por acá. Hola Cash en San Miguel de Allende, compartiendo con mi hija Mariana. Saludos a Hola Cash y Mariana en San Miguel de Allende. Eh, ¿Qué es farming? Farming es un término que se utiliza para proveedores de liquidez en alguna plataforma. El concepto, eh, igual que baking, igual que la minería, implica que hay un trabajo, hay un proceso necesario para obtener algo. Eh, baking, en el caso de Tesos, baking significa hornear, por ejemplo. Entonces, Casi todas son analogías de que tienes que comprometer trabajo o capital para obtener un rendimiento. Los rewards de staking de ADA son grabables fiscalmente en Venezuela la Vieja. Sí, en Venezuela la Vieja todo es grabable fiscalmente, así es que no respires muy fuerte porque te van a cobrar, te van a cobrar más. Eh, sí, eh, es considerado ingreso. Es un incremento de patrimonio y sí tienes que declararlo. Uniswap eliminó 100 tokens. Eso quiere decir que los tokens pueden irse a otro exchange descentralizado. Los eliminó de su eh, interfase principal. Eh, Uniswap tiene dos componentes. La, la, la interfase, la, la, digamos la página web de Uniswap y está el protocolo de Uniswap. Entonces lo que hizo la, la corporación fue eliminar de su interfase principal estos activos siguen estando disponibles a nivel de protocolo y si hay algunas variantes de Uniswap eh, que utilizan ese protocolo, en algunas interfaces sí están accesibles estos activos, pero de la interfase principal. Lo mismo pasa con Binance. Binance dice que su exchange peer-to-peer eh, -peer es un protocolo y aunque tiene restricciones en la página oficial de Binance, su, su interfase principal, se supone que a nivel de protocolo se pueden seguir negociando esos activos eh, utilizando otros puntos de entrada. El pueblo pide un seminario de Farming para criptomonedas, la En tanto no haya una alternativa que me, convenz, que me convenza que no sea Ethereum, eh, no va a haber seminario de eh, Uniswap. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla la parte de contratos inteligentes en Cardano. Vamos a ver cómo se desarrolla la parte de liquidez, pero... A, a la euforia de eh, todo lo que tiene que ver con liquidez eh, y DeFi en Ethereum particularmente, no le quiero dedicar demasiado tiempo. ¿Cuál sería la, forma, la mejor forma de BTC? UTXO por UTXO eh, cuando es un pago exacto mediante conjun. Eh, la práctica recomendable es que todo lo que recibas lo pases por un conjoin primero, esa sería la práctica más recomendable, particularmente si vas a tener mucha actividad de, de salida de, de inputs eh, sí. bueno, de outputs en este caso eh, la recomendación es que en cuanto lo recibas lo pases por un conjoin no, no necesariamente al momento de gastarlo uh, PlurSol en la mitad del mundo ¿qué tal? Creo que el Bitcoin llega a 38 mil y me bajó. No quiero pasar otra vez por eso de que de esta espera para subir. Pues ya subió, ya subió. Eh, está ahorita en lo que iniciamos la transmisión subió de 39 mil ochocientos y tantos a 40 mil. O sea que ya rebasó los 40 mil. Eh, ¿Qué navegador recomiendas? Eh, braves sigue siendo una buena alternativa. Sigue siendo buena alternativa, Brave eh, Nabusha, Danazar, Que nos vamos en la luna, sí. Buenas vibras para Mr. Revilla. Que se recupere pronto. No sé, no he escuchado nada de Mr. Revilla. No sé si está enfermo. Y si está enfermo, eh, mandamos un saludo a Mr. Revilla. Eh, que si sí, creo que Vete se rompa los 44 mil. La media móvil de 200. Eh, no, sé cuán, no sé en qué temporalidad estás. Eh, considerando eh, Gavilán en Argentina, Extraperlo en la ciudad de la Alhambra, ¿qué tal? A los tiempos por acá, que si me mudé, sí, me mudé. Estoy en otra en otra casa y en otra ciudad, Atbalcás, que siempre haré preguntas por cultura general, pero invertir ni un centavo más, me... bueno, está bien. ¿Cómo se puede incrementar los salarios sin incrementar la inflación manteniendo el equilibrio económico? El incremento de salarios no es lo que produce la inflación. Eh, si el incremento de salarios está sostenido por la actividad económica, eh, no, no hay ningún problema para que se incrementen los salarios. El problema es cuando esos incrementos salariales por decreto no están sostenidos por incremento en la actividad económica. Eh, otro escenario es cuando el 20% o el 25% de la población económicamente activa trabaja para el gobierno, que no produce nada, el resto tiene que cubrir ese excedente. Los salarios de los burócratas eh, salen del dinero que imprime el Banco Central, ni siquiera eh, lo, el, el gobierno gana más, perdón, gasta más de lo que ingresa por impuestos, y ese, ese diferencial lo cubre invariablemente con dinero impreso por el Banco Central. Entonces puedes tener eh, economías en las que los salarios son extremadamente altos, pero que están sostenidos por la actividad económica. Eh, esa es la diferencia. ¿Ves un buen refugio? La compra de un inmueble. Depende de si va a ser tu inmueble principal. Depende del mercado específico en el que estás eh, y depende si quieres un refugio financiero o un refugio físico. Esas son algunas diferencias que haría. Si lo que quieres es eh, un refugio físico, creo que siempre es buena idea tener por lo menos una propiedad que eh, tengas la certeza de que pase lo que pase, puedes ir a esa propiedad y vivir ahí eh, o acampar ahí. Eh, si fuera necesario, pero que tengas una propiedad que tú tengas 100% eh, de control. Eh, como refugio financiero, depende mucho del mercado. Estoy viendo mercados extremadamente sobrevaluados en los bienes raíces, eh, combinado con la baja de tasas de interés que tienden a, a cero, eh, produce una sobredemanda de bienes raíces. Entonces, en muchos casos, Estoy viendo en muchos mercados específicos, estoy viendo inmuebles extremadamente sobrevaluados. El fin de semana estuve, eh, tuve una conversación con alguien que vive en la zona de eh, Nevada, en el estado de Nevada, eh, no en la zona de Las Vegas, sino en, en la ciudad de Reno, Nevada. Y estaban hablando de que los precios de bienes inmuebles están por las nubes que ya, para una, por ejemplo, una pareja de recién casados es prácticamente imposible eh, que se hagan de una, una propiedad. Entonces, mmm, depende mucho en, en, en el lugar en el que estés. También el, el tema de la certeza jurídica es importante. En este momento, en Venezuela la vieja no, no compraría nada de propiedad eh, con la nueva ley de seguridad nacional que. Básicamente le da facultad discrecional al gobierno para disponer de tu persona y de tus bienes. Entonces, sí, con ese grado de incertidumbre jurídica, eh, no, no pondría dinero ahí. El senador eh, de Oregon pide tax para los turistas espaciales. Eh, esa es una de las razones por las que el estado de Oregon está como está. ¿Crees que Amazon ya tiene BTC en su hoja de activos? Si ya lo tiene, lo vamos a ver en el próximo reporte que tienen que hacer a la SEC. Esa es información que no pueden ocultar demasiado tiempo. Si ya están haciendo compras, eh, lo van a tener que reportar en, la, en su próximo reporte en la SEC. Eh, ya no hay resistencia hasta los 50 mil. ¿Crees que nos vayamos para los 50 mil? ¿Es posible? Sí. Es posible. Eh, ¿Quién es Satoshi? Nadie sabe quién es Satoshi. Eh, es Satoshi Nakamoto, es el seudónimo que utilizó la persona o personas que crearon el, el white paper de Bitcoin y la primera implementación. Eh, los, él o los inventores de Bitcoin utilizaron el seudónimo Satoshi Nakamoto. Eh, Satoshi también es mi gallina. Bueno, una de mis gallinas se llama Satoshi. Cuando ya existan los contratos inteligentes en Cardano, las comisiones subirán como en Ethereum. No porque hay una capacidad mayor y como está la arquitectura de Ethereum es distinta porque todo sucede a nivel de la cadena. Entonces el, comp el costo computacional, perdón, de la ejecución de contratos eh, hace que el costo se incremente considerablemente. Eh, el diseño de Cardano es un diseño multicapas. Cuando Alonso en Cardano se active si la actividad aumenta exponencialmente, igual las recompensas de staking, no va a ser directamente proporcional el incremento, pero sí se van a incrementar considerablemente. ¿Qué es y cómo funciona Conjoin? Conjoin es un protocolo de mezcla de inputs. Eh, podríamos hacer la analogía... Si tenemos un sombrero y varias personas, ponemos un billete de 20 dólares cada quien, mezclamos esos billetes y después cada quien saca 20 dólares. Estás poniendo 20 dólares y sacando 20 dólares, pero no es el mismo billete que pusiste. Es una forma de mezclar los inputs e interrumpir la cadena de trazabilidad de la actividad en Bitcoin. Entonces, eh, es un protocolo. Funciona, eh, hay eh, carteras como Wasabi que te permiten hacer eso, participar en estas rondas en las que varios usuarios se eh, eh, aportan cierta cantidad de Bitcoin, se mezclan los inputs y cada quien retira la parte que le corresponde. Y como es a nivel de protocolo, no tienes un punto central de falla en el que alguien pueda recibir todo y, y desaparecer con el dinero que ha pasado. Esto es un conjo en... De escritorio, se ve raro sin ella Sí, la Mac está en Otro lugar Ahí, ahí este, voy a estar Poniendo el, Ese monitor, bueno voy a Probablemente cambie el monitor, pero ese es para el nodo De Get Umbrel, se cumple el dicho Que cambiaste de Casa o de trabajo Es muy interesante eh, No, de casa Ah, es un dicho que cambiarse de casa o de trabajo es muy estresante. Sí, sí es muy estresante cambiarse quizá de, de trabajo no tanto, de casa mucho más estresante. ¿Qué tanto deben informar las instituciones de sus tenencias de cripto por trimestre? Depende de la naturaleza de la institución. Si es una empresa que cotiza en la bolsa de valores como Amazon, eh, tienen reportes específicos de tesorería, tienen que reportar eh, el, el uso de los fondos de la tesorería, todos los estados financieros, eh, cuánto ganaron, cuánto perdieron, eh, qué compraron, qué vendieron, todo eso tienen que, cuánto costó el personal, la infraestructura, instalaciones, tienen que reportar eh, actividad financiera bastante detallada. Si es una empresa que cotiza en la bolsa, si es una empresa privada que no cotiza en la bolsa. Esa información no es pública. La empresa va en su declaración anual de impuestos, va a poner, por ejemplo, que utilizó eh, 10 millones de su tesorería para comprar Bitcoin o para comprar un edificio o para comprar una flotilla de vehículos o para comprar un yate para ejecutivos, qué sé yo. Eh, eso se lo reporta, pero es un reporte a las autoridades fiscales para efectos de impuestos y eso no es público. Esa es la, la distinción. Eh, a diferencia de las empresas como Amazon que, que cotizan en la bolsa de valores, cuando es una empresa que da servicios financieros, eh, aún cuando cotiza en la bolsa de valores, tienen que hacer reportes adicionales a, al Banco Central, eh, a la Reserva Federal y al el Departamento del Tesoro, cuando son instituciones financieras, porque operan con reglas eh, adicionales, digamos, a las eh, que aplican a las empresas comerciales o industriales que cotizan en la bolsa. Extra perlo. Hoy, hoy lo checo, sin, sin falta, hoy lo checo sobre tu correo. El fin de semana, de, fin de semana instalé BISC uh, para tener rampa de entrada Fiat sin KYC. Muy interesante cómo funciona. Sí, que es una muy buena herramienta. Se puede calcular cuándo será stakeado este el último ADA. ¿Hay alguna fecha prevista? ¿Y cómo están puestas las recompensas? Eh, no hay tal cosa como que se vaya a stakear el último ADA. Eh, todo el ADA que ya ha sido creado, bueno, todo el ADA fue creado en el bloque Génesis. Ya no se va a crear nuevo ADA. Las recompensas ahorita eh, que recibimos los operadores de pool es la combinación de los fees por las transacciones más eh, un componente que se libera de la tesorería. entonces eh, ese es, ese es el, el componente, ya no se crea nuevo ADA. Y el staking, el staking va a seguir, mientras haya ADA, va a haber gente validando bloques, va a haber gente operando pools y va a haber gente comprometiendo fondos para mantener la estabilidad de la red. En Venezuela del Norte que comprará gas venezolano, pues sí, dándole oxígeno a los tiranos. Eh, también mandaron ahí a, a Cuba, mandaron un avión militar, no sé exactamente qué llevaba el avión, pero. Dándole oxígeno a tiranos, lo mismo hicieron con Evo Morales, que le dieron recepción de héroe este, entre los tiranos, y así se las gastan. Ah, Hegels, BTC y Liz. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué países crees que se convertirán en paraísos fiscales de criptomonedas? El primero es El Salvador, y la razón por la que va a ser El Salvador es porque convirtiéndose en moneda de curso legal. Vas a tener eh, impuestos sobre la renta y vas a pagar impuestos normales, pero no hay ganancias de capital específicamente para Bitcoin. Entonces, esa, eso va a ser, va a ser interesante. Eh, ¿Qué países? Generalmente van a ser jurisdicciones pequeñas, eh, principados, islas, eh, países relativamente pequeños van a ser los que ofrezcan eh, este tipo de ventajas. Las cinco cosas más importantes o e interesantes que permitirán los Smart Contracts de Cardano. Eh, las cinco cosas. No, los, no las podría agrupar en, en cinco cosas como más importantes, pero una vez que abres la funcionalidad de contratos inteligentes, quiere decir que cualquier transacción que involucre eh, eh, tiempo, información de terceros y múltiples participantes es posible. Eh, puedes hacer desde contratos muy simples de eh, por ejemplo microapuestas que si eh, vamos a suponer que hacemos un, un mini contrato en Cardano y ponemos que si eh, eh, por ejemplo el CACAS eh, trata de reelegirse alguien recibe un pago y si no trata de reelegirse alguien pierde su dinero una microapuesta o en los Juegos Olímpicos, que si el país X gana la X medalla, alguien recibe dinero y otra parte pierde dinero. Eh, puedes hacer pólizas de seguro, puedes hacer eh, cuestiones de sucesión testamentaria, puedes hacer plataformas complejas de intercambio de activos tipo Uniswap, en el que tienes un contrato máster que controla la liquidez y puedes facilitar el intercambio de activos entre usuarios eh, sin que los usuarios perdan la custodia, por ejemplo. Entonces, eh, las funcionalidades son enormes. ¿Cómo sería hacer freelance para aplicaciones móvil y cómo ser rentable? Freelance, depende. Si vas a desarrollar tú las aplicaciones eh, como freelance, creo que sería eh, quizá la peor forma de hacerlo. Eh, a menos que tengas ya un tipo de aplicación que puedas hacer únicamente el branding para distintos clientes. Si tienes la capacidad de desarrollar aplicaciones móviles, creo que la, el mejor curso de acción sería que buscaras a alguien con habilidades comerciales o de administración de proyectos, eh, formar una alianza o sociedad o una empresa y eh, ofrecer tu propia aplicación y tus propios productos. Eso, eso va a ser lo más rentable porque de esta forma estás creando un activo que después puedes vender. Eh, si lo haces como freelance, eh, sí, la gente te va a pagar porque hagas su aplicación móvil, pero cada vez que quieres cobrar vas a tener que empezar otra vez el proceso desde cero y aún cuando tienes la habilidad de desarrollar la aplicación móvil necesitas la parte comercial, eh, la parte de que alguien se encargue de los contratos, los términos, los alcances del proyecto y un largo etcétera. La otra sería que te integraras un equipo ya formado de desarrolladores. Los nodos necesitan un monitor propio. Eh, no, no necesariamente. Eh, eh. De hecho, mi plan para esta, esta parte es poner un... Voy a tener una torre de Raspberry Pi y un switcher para que pueda cambiar el monitor de una a otra. Realmente no lo necesitas. Puedes tener tu Raspberry Pi y, y accederla vía... SSL, eh, vía terminal, tienes una bitácora personal sobre Bitcoin, pienso escribir un libro sobre Bitcoin, no, eh, mi bitácora y mi legado son miles de horas de transmisiones, eh, ese, esa va a ser mi, mi legado, eh, por ahí alguien se había, uh, había uh, sugerido la idea de que escribiéramos un libro, pero soy muy flojo para escribir, eso tengo que reconocerlo, no tengo problema para escribir código, por ejemplo, pero la parte de la redacción y ponerme a escribir me da una flojera enorme. Entonces, eh, pues aquí están cientos de, bueno, ya llevamos miles de horas de transmisiones discutiendo ideas y compartiendo conceptos. Los monitores de otras son Hackintosh de el servidor HP, que es una Hackintosh. Para empresas también se puede aplicar la regla de que el fisco solo, solo puede fiscalizar lo que ve, Es decir, que pueden estar comprando bitcoins sin que sepan las autoridades. Como posible, es posible. Eh, generalmente las empresas tienen acceso a abogados, contadores y a especialistas que les permiten minimizar su carga fiscal. Eh, utilizan el código fiscal para su beneficio. Entonces... Eh, ese recurso de que lo que las autoridades no ven, no fiscalizan, es más para los ciudadanos de a pie, que en muchas ocasiones no tienes acceso a, a asesores fiscales o abogados fiscalistas que te ayuden a minimizar tu carga fiscal. ¿Qué tan seguro es Metamask para tener guardado Ethereum ahí? Asume que no es seguro. Es tan seguro como la computadora en la que está instalado. Si tu computadora está comprometida, ha habido muchas instancias de, de ataques a Metamask. Eh, hay un script que puede manipular Metamask si tienes otra, otra ventana abierta. Entonces, eh, no lo consideraría un medio seguro para almacenar nada que quieras conservar. Eh, si hay algo que tienes por ahí que no utilizas mucho y que no te importa demasiado si se pierde, lo puedes dejar ahí. De otra forma, te recomiendo una cartera en hardware de esa plataforma que es ahora uno de los main sponsors de la UFC. No tengo idea qué empresa es sponsor de la UFC. Ah, que sí he oído hablar de. Ponnet. Eh, bueno, sé lo que es Pon, pero Ponnet no me, no me suena conocido. Ah, Jack in the Box está por ahí en. Podbin. BoardCube, que ya tiene el upgrade a 4G de Astra. Tres días medio muerto, pero que andamos. Ah, que es el upgrade al 5G. BoardCube ya, ya está ya está viendo las transmisiones, simplemente con cerrar los ojos. Eh, vamos a hacer anuncios rápidamente. Eh, pues si te perdiste el cierre de Epoch ayer, bueno, el sábado, de hecho, el sábado cerramos el Epoch con nuevo récord para el pool Sarga, eh, cerramos el epoch con 44 bloques firmados de los 30.4 30 estimados. Ahorita eh, llevamos el, el epoch cerró el sábado y ya tenemos 18 bloques firmados en este nuevo epoch. Así es que va con todo el pool Sarga. Muchas gracias a los delegadores, muchas gracias por acompañarnos en esta Próspera Aventura, el Pool Sarga, tenemos 32.9 millones de ADA delegados, eh, 3,494 delegadores y eh, vamos bastante bien, bastante bien con el Pool. Si tienes ADA y no lo has delegado todavía en el Pool Sarga, eh, te recomiendo que lo hagas eh, para que puedas recibir parte de las recompensas que recibimos por firmar los nuevos bloques eh, también en el pool eh, Sarga, en la red de Waves, tenemos 11,300 en stake activo. Tenemos un total de 104 delegaciones y 37 bloques firmados. Aquí la actividad es un poco más irregular que en el pool Sarga, pero eh, me refiero al pool Sarga en Cardano, pero también está la oportunidad de que tus Waves te produzcan un retorno. Eh, también tenemos la cuenta de curación botame en la red de Hive. Cómo funciona esto es que tú delegas tu Hive a la cuenta Botame y con esa delegación nosotros curamos contenido, es decir, votamos por algunos posts. Eh, generalmente son posts de la propia comunidad y por eso recibimos una recompensa que compartimos con los eh, delegadores. Así es que también checa la cuenta Botame en Hive. Y ya, yeah, esos son los anuncios. Ah, Crypto.com es el sponsor eh. una empresa totalmente centralizada es como Coinbase, realmente no me interesa demasiado lo que haga Crypto.com. no sé si es normal pero ProtonMail me está yendo un poco raro no recibo correos que me mandan, será porque no he enlazado mi número, eh, no debería de ser cómo funciona el protocolo SMTP es que si alguien manda el correo a la dirección correcta, el proveedor puede rechazar ese correo y generalmente, por ejemplo, Hotmail es especialmente un dolor de cabeza porque tiene filtros que no notifican al usuario del correo bloqueado, eh, se tardan mucho en notificar a quien lo envió y los correos parecen que están en el limbo. La parte que dedicas al trading, ¿qué porcentaje aplicas en cuanto a fundamental e indicadores? Porcentaje de tiempo. Eh, tengo un, una metodología que es la que enseño en el, en el seminario básico y la metodología es tengo ya mi, mi lista de targets, cuáles son los que estoy siguiendo. Y cuando voy a hacer trading, abro mi interfase, checo uno por uno, veo si hay alguna oportunidad de entrada o algo que se esté eh, formando que me llame la atención y si no veo ninguna oportunidad cierro la interfase, eh, si veo que hay algo por la temporalidad en lo que opero ya sé que bueno si, si no se ha formado completa la, el indicador o si veo que hay potencial para que, que se está acercando mucho a una, eh, una eh, un patrón eh, que me interesa eh, puedo observar un par de horas más eh, esas gráficas, pero no le dedico demasiado tiempo para determinar si se está formando una oportunidad de entrada. No me lleva más que 15 minutos. Abro mi interfase y empiezo a checar. Ya tengo todos mis setups, tengo todas mis gráficas. Checo activo por activo. Y si veo que en este activo hay algo interesante, puedo observar la gráfica un poco más a detalle. Y si no, cierro mi interfase y... y y hasta la próxima. ¿Cuáles son las mejores alternativas al library? Eh, depende un poco qué es lo que estás buscando, pero en términos de resistencia, censura, de estabilidad, desarrollo, no hay muchas opciones, francamente. Una vez que esté activado Alonso, ¿crees que sea la etapa donde se pondrá a prueba la robustez de Cardano en seguridad, bugs, etcétera? Eh, no, eso, eso se hace en testnet, definitivamente creo que vamos a ver vectores de ataque y creo que vamos a ver eh, eh, intentos por eh, hackear contratos, vamos a ver ataques de, de denial of service, que eso es bueno, eh, digo definitivamente si, si la red no puede resistir un ataque no, no amerita la evaluación que tiene, entonces esas pruebas son buenas y creo que sí va a haber Vamos a ver muchos ata ataques. La parte de bugs y todo eso generalmente se depura bastante en Testnet, que es el propósito de Testnet. Eh, no solo se opera activamente la red, sino que se desarrollan algunas herramientas para simular ataques, para hacer pruebas de estrés, eh, para determinar eh, o minimizar la vulnerabilidad. Una vez que sale a Mainnet, eh, sí, espero ver un incremento en, en ataques de eh, eh, denial of service a, a algunas aplicaciones descentralizadas ataques eh, de propaganda eh, y ataques directos a denial of service a, a pools por ejemplo espero ver bastante actividad porque una vez que una cadena transfiere mucho más valor eh, se convierte en un target mucho más atractivo lo que haces en trading es con spot o futuros eh, spot solamente las criptomonedas prescriben, no, no, no tienen fecha de caducidad. Eh, hay algunos tokens, eh, esto puede cambiar un poco cuando hablamos de tokens utilitarios para videojuegos y cosas así. Puede que sí estén vinculados a una temporalidad específica, pero, eh, por ejemplo, Bitcoin, las principales criptomonedas no, no tienen ninguna fecha de caducidad. Las corruptomonedas soberanas sí van a tener fecha de caducidad. Mencionaba el viernes sobre este artículo que salió en el New York Times sobre la propuesta de que eh, tenga el, la, el banco central, que va a ser el emisor de la corrupto moneda, tenga control de la temporalidad. Entonces, que pueda hacer que tus créditos, tus dólares, eh, tu corrupto dólar pueda expirar, que tengas que utilizarlo en cierto tiempo y que si lo, no lo utilizas en cierto tiempo, el crédito se invalida como las millas de las aerolíneas. Nunca me he planteado crear una criptomoneda. He hecho algunos experimentos, pero nunca he encontrado una justificación eh, lo suficientemente grande para crear una nueva criptomoneda. Como experimento ha sido interesante y he hecho ahí algunos eh, tokens en, en distintas redes y cosas así, pero más para aprender el proceso que, que para lanzar un proyecto y la razón es porque realmente no he encontrado una justificación para crear un proyecto que no pueda ser satisfecho con algo que ya existe, especialmente con los requerimientos de infraestructura. Lanzar un token el día de hoy no es lo mismo que lanzar un token en el 2016 o en el 2017. Para lanzar un token el día de hoy y ser competitivo necesitas una infraestructura considerable particularmente en los lugares donde la gente pueda adquirir tu token. Por ejemplo, la parte de la liquidez, la parte del soporte de carteras, eh, todo eso requiere eh, un, un esfuerzo mucho más grande y mucho más eh, demandante en términos de, de recursos humanos y técnicos y obviamente financieros para lanzar un proyecto hoy de lo que era en el 2016 o en el 2017. Hay muchos analistas que están hablando de like con por qué. Eh, Litecoin siempre ha tenido esta posición de, de, del segundo albate en, en términos de criptomonedas. Litecoin mantiene su arquitectura y toda su infraestructura muy pegada a Bitcoin. Ha sido intencional y mucha gente lo considera como una, una alternativa a, a Bitcoin. De hecho, por ejemplo, Litecoin... Eh, Activó Segwit antes de que se activara en la red de Bitcoin. Vamos a ver. Es buen momento para comprar un poco de Cardano. Eh, está ligeramente a la baja. Eh, creo que sí. Creo que es una... Todavía no está en mi nivel óptimo de entrada, pero no está mal. Todavía le falta para que llegue a mi nivel de entrada, pero... No está mal. Si es dinero que no vas a utilizar en el corto plazo, no estás esperando obtener ganancias para pagar tu renta a fin de mes. Puede ser buena alternativa. Crea una para la comunidad de criptomonedas TV del fin del mundo, que sea muy cara. Para poder pertenecer, utilizar los recursos para nuestro desarrollo. Ah, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrollan los... Las circunstancias en los próximos años, pero a lo mejor, digo, no, no descarto la, la, la opción de, de hacer algo así. Hasta ahora no he encontrado una justificación eh, suficiente para hacerlo. Ya que hablas de Light, ¿crees que puede, que es competencia de BTC, puede funcionar como una segunda capa? Es un competidor indirecto. Digamos que es la segunda opción, es como cuando, eh, como cuando vas a, a, al aeropuerto a rentar un vehículo y no puedes rentar el vehículo que querías, el segundo dices, bueno, pues ya, ok, utilizamos este. Eh, es bueno como segunda opción, digamos. Competencia directa... Mmm, Solo en las segundas opciones, cuando BTC llegue al millón de dólares, dejarás de hacer videos o lo harás desde un yate. Probablemente desde un yate no, porque los yates es una posición difícil de defender. Pero no, no, no tengo planes de dejar de hacer videos. Eh, a lo mejor sí tengo que incrementar. Algunas medidas de seguridad y, y los voy a hacer desde desde otro lugar, pero pero no, ya te. Ah, que si las monedas prescriben a nivel fiscal. Eh, depende en qué jurisdicción estés. Eh, en la mayoría, eh, los delitos de orden fiscal no prescriben. En algunos casos tienen una eh, prescripción de 10 años. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Eh, Tienes que guardar tus declaraciones por 10 años para cualquier auditoría, pero pasados los 10 años ya no. Eh, es muy difícil que te persigan a menos que esté vinculado a otra actividad criminal o cosas así, pero general, general no. Pero eso necesitas checarlo con tu eh, legislación local. En algunos países la, los delitos fiscales no prescriben. Entonces, si no declaraste, eh, digamos, en el 2008 todavía hoy te pueden eh, llamar a declarar o, o presentar cargos por evasión fiscal. Jack in the Box dice eh, que utiliza bat, uh, Litecoin por lo, por lo rápido y barato para moverlo. Litecoin por un tiempo como el laboratorio de Bitcoin. Sí, eh, de hecho todavía eh, tiene la, la fundación Litecoin tiene dos programadores dedicados únicamente a copiar lo que pasa en Bitcoin y activarlo en su propia red para asegurarse que su código esté lo más cercano a Bitcoin. Realmente, fuera de eso, lo, la digamos la diferencia más significativa con Litecoin es el intervalo entre, entre bloques. Fuera de eso, el código es prácticamente igual. JMX eh, Juan, en España que me sigues desde hace tres meses. Ah, qué bueno, qué bueno que estás por acá. ¿Qué opino del subidón del mercado? Me tomó por sorpresa, eh, de hecho estaba, estaba viendo ahí un, un programa no particularmente interesante y me quedé dormido como 20 minutos y de repente me desperté, vi mi teléfono y vi ahí las alertas y me tocó ver así como empezó a despegar la vela verde y empezó a subir, empezó a subir y no se detuvo eh, y obviamente empecé a monitorear los comentarios y a ver las Posiciones liquidadas, bastante interesante, me tomó por sorpresa, eh, honestamente, no esperaba una subida tan pronunciada en fin de semana, eh, eso lo habíamos estado viendo un patrón, eh, me parece que fue, no me acuerdo si fue en abril o en marzo, que empezamos a ver varios fines de semana consecutivos en los que los precios se disparaban durante el fin de semana y se empezaban a estabilizar un poco durante la semana. Eh, no esperaba, no, de hecho no, no conozco a nadie que hubiera esperado tremenda subida, eh, lo he comentado en términos generales, soy bastante optimista sobre el futuro de Bitcoin, eh, estas fluctuaciones de corto plazo no me, no me preocupan demasiado, pero definitivamente es fascinante ver cómo, cómo empiezan las liquidaciones de las posiciones en corto cada vez a precio más alto, a precio más alto, a precio más alto eh, sí. es, es fascinante, realmente. Yo estoy haciendo compras periódicas y ya mismo estoy en ganancia Sí, creo que es una, una buena medida. Es una buena medida hacer compras eh, periódicas. Haces cada vez que recibas tu salario, cada vez que recibas un pago, vas haciendo compras, vas promediando tus entradas, y creo que para el largo plazo es la mejor forma de hacerlo. Eh, ¿te parece factible desde el punto de vista técnico que una empresa de retail como Amazon adopte BTC? ¿Sí? Criptomoneda de la que te arrepientes haber comprado. Ninguna. Me arrepiento más de no haber comprado algunas. Eh, de eso sí me, Por ejemplo, en el 2017 estuve por varias semanas observando el movimiento de una que se llamaba Monacoin. Eh, le estuve observando y finalmente no me decidí, no, no tomé la posición que ya había este, determinado. Eh, titubeé al momento de tomar la decisión y como a, las, a los dos días el precio se disparó un, un 60X o algo así en cuestión de tres días o algo así, eh, esa es una de las que me arrepiento no haber comprado. En general, no. Asumo que eh, asumo que va a haber algunas en las que haya pérdida total, va a haber algunas que no prosperen, hay algunas va a haber algunas que van a estar hibernando, que van a estar navegando eh, sin el, el, el río de la intrascendencia. Pero sé que en mi portafolio va a haber un par de ganadores que van a compensar cualquier posible pérdida por otras. Entonces, eso es, eh, lo que, esa es la metodología que explico, por ejemplo, en el seminario de balanceo de portafolios. Cómo, cómo tomas las posiciones, cómo eh, examinas tu riesgo, para que sepas que sí, de, de, eh, como sucede en todos lados, eh, la mayoría de las monedas pueden que no ganen demasiado, que pierdas dinero con la mayoría, pero sabes que va a haber, va a haber un par en tu portafolio que van a compensar las ganancias de todo. Eso es como mitigas el riesgo, entonces eh, las que más recuerdo son las que no compré, no tanto las que compré y se, el precio se desplomó, o el proyecto fue un desastre, o, o se colapsó, todo eso, esas no me preocupan, o, o no, no la recuerdo tan vívidamente como aquellas que no compré en su momento, igual con Cardano, Clarito, vi, eh, tenía mi target en 500 Satoshis, eh, estaba determinado a que si no llegaba ese ese nivel de 500 no iba a comprar y empezó a bajar. Se quedó en 503 satoshis y de ahí no ha dejado de subir. Entonces, esas son las que recuerdo más vívidamente, las que mi intuición me decía que, que, que era buena idea y por alguna razón no lo hice. Mi primo Juan ya tiene el portafolio objetivo completo, BTC, ADA y etc. Ahora quiere poner más capital, le pregunto es en BTC o en nada si ya tienes por lo menos un Bitcoin eh, lo puedes poner en nada y ir pasando tus recompensas a Bitcoin eh, para mí Bitcoin es la prioridad puedes hacer eso pero si no tienes por lo menos un Bitcoin diría asegura primero un Bitcoin por lo menos titulado en sistemas Sí, soy ingeniero en sistemas y he trabajado toda mi carrera profesional ha sido alrededor de, de Internet. Empecé instalando infraestructura para la red tecnológica nacional, que fue el primer, la primera red de nodos regionales en México, eh, financiado por el eh, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Empecé instalando esos nodos regionales. Eh, instalamos eh, enlaces de microonda punto a punto. Eh, puertos de acceso a modem, eh, fui parte del equipo que puso en operación, por ejemplo, el primer eh, proveedor de servicio de internet privado en eh, la capital del Estado de México, en Toluca. Iniciamos ahí en eh, 95, me parece. El primer proveedor eh, privado de internet en, en la ciudad y instalación de infraestructura. He trabajado en sistemas de información, eh, voz sobre IP, desarrollo de sistemas eh, de emisión crítica para empresas de telecomunicaciones. Entonces he estado toda mi vida vinculado eh, de una u otra forma a Internet, desde infraestructura, software, servicios, protocolos, etc. JRBM en Odyssey dice que el oro subirá de precio, así como la plata, ya que parece ser que según se comenta no es realmente la cantidad que se dice si todos pidieran su oro o su plata no habría eh, no lo sé pero uno de los problemas que tiene el mercado de metales preciosos es que no se puede auditar fácilmente eh, no hay forma de, de que determine si eh, el, la, la bodega o oh, perdón la bóveda de en alemania que dice que tiene tu oro guardado no hay forma de saber si realmente lo tienen. Eh, la única forma es que emitan un papelito y que ese papelito lo revise el gobierno y el gobierno diga sí, sí lo tienen. Si eso para ti es suficiente, está bien. Para mí no es suficiente. No voy a participar en... en, en sobre todo ahora teniendo la opción. Hace, si me hubieras preguntado hace 15 años, pues sí, no había muchas opciones y, y, y el oro físico era una buena alternativa. Siempre que hablamos de, de metales preciosos, mi recomendación es si vas a tener metales, eh, oro, plata, platino, lo que quieras, te, toma posesión física del metal y ponlo en resguardo que tú controles. Un certificado de depósito de oro en una bóveda X, Y o Z, no es otra cosa que un pagaré. Entonces, eh, en cuanto a, a si hay el suficiente oro, Parece que no, pero nadie nadie puede verificarlo con certeza. Da risa Venezuela diciendo que Inglaterra no le quiere devolver su oro. Sí, sí, el Banco de Inglaterra negó la devolución de no sé cuántas eh, onzas el, o el equivalente en onzas de oro tenía depositado eh, Venezuela en el Banco de Inglaterra, pero el Banco de Inglaterra le dijo... No al gobierno de, de Venezuela, sino al gobierno de Maduro que le dijo, pues no sabemos si realmente tú eres el gobernante legítimo. Así es que hasta que no se aclare la situación, <coughs> el oro se queda aquí. Y sí, lo mismo aplica si tienes depositado Bitcoin en un exchange. En cualquier momento el exchange puede decir, pues no estoy seguro que tú seas quien dices que eres y en lo que averiguamos el Bitcoin se queda aquí. O el exchange, pues fíjate que nos hackearon y ya no tenemos tu Bitcoin. Eso ha sucedido y va a seguir sucediendo. Y se va a incrementar en términos de frecuencia y volumen en, en, en la misma proporción en la que se incrementa eh, el precio de Bitcoin. Lo vemos cada vez que hay subidas pronunciadas de Bitcoin, la ola de ataque regresa, la ola de estafadores regresa y, y este ciclo va a continuar. Cada mil dólares que sube el precio de Bitcoin, el, el balance de riesgo retorno para los hackers, para que la gente se quede con tu dinero, se incrementa considerablemente. Entonces, eh, recomendación. Si vas a tener oro, ten el oro físico. Si vas a tener Bitcoin, asegúrate de tener tus llaves privadas. Y... Bien, pues con eso terminamos. Eh, vamos a ver si no hay... Por acá, Otra pregunta, ya no veo más preguntas. Cuando llegas a operar en largo o corto, en qué exchange lo haces, eh, generalmente depende de la liquidez, qué, qué activos es el que estoy negociando. Eh, mi parte de mi criterio de selección de activos es la liquidez, entonces donde hay más liquidez, generalmente es donde opero. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, te recuerdo que los domingos publicamos un resumen semanal sobre los temas más gustados de cada semana. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. ¿Y qué otra cosa? Eh, el viernes, el viernes es el último, este es el último viernes del mes. Si mis cálculos no fallan. Eh, sí, es el viernes 30. Eh, este viernes tenemos eh, nuestra transmisión dedicada a la segunda B, terminando la transmisión normal. Nos vamos a Odyssey para hablar de la segunda B. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.